0: 天气对谈，各位中广的听友，大家午安，欢迎到气象达人时间，我是。主持人彭启明，前一阵子呢，这个台湾屏东哦，特别是台南，呃，寒遭遇到寒害哈、哦，一月份的时候，其实二月也有，所以其实这次寒害呢，对于台湾的养殖渔业都受到很大的影响，所以我们今天呢，来特别访问到清华大学生命科学系的曾晴贤曾老师，曾老师你好。
1: 呃，你好，各位听众，大家好
0: 。好，呃，郑老师，其实我们对于清大好多印象都是理工科系比较多哈。呃，清大没想到清大竟然有这个生命科学系，而且老师还做了很多养殖渔业的哈。清大生命科学系是已经很久了，对不对？对，呃，清大生命科学系是全国
1: 第一个成立的生命科学的系所。那他的研究所，呃，成立的更早，大概已经都三四十年的那个时间了、呃，所以我们光是在，呃，大学部的部分啊，都已经成立了二十几年。嗯
0: 哼，那老我我知道老师的这个专长是鱼类哈、哦，那生命科学所的这个鱼类跟那种例如说这种渔产试验所，例如说很多鱼类的这个系所哈、哦，有什么不一样？生命科学的领域里面呢、啊，它比较
1: 讲究的就就是利用一些数理化的一些技术或者是观念呢、啊，来解决一些、呃、生物的问题。那当然呢，以我来说，我是算是在比较早从事对鱼类的这个立线体的 DNA 的解码的这个工作。那所以，我也是运用了一些分子生物学的技术，在探讨这种鱼类的问题，
0: 这样子。哦、oh, ，OK， 完全不一样的，还是有一点不一样。虽然说研究鱼，是但是这个里面的这个特性不一样哈。好，老师，我就来问哈，就是因为，呃，我是在一次这个记得过年前一个尾牙的场合问到老师哈。其实我那时候跟老师分享是说，哦，台湾的这个。呃，博士班哈、哦、毕业哈、哦、找不到工作，可是老師就跟我说，老師，你的學生哈、哦、这个养鱼哈、哦、养的很好啦哈、哦、很特別。那我首先就在問說，這個這次的這個寒害哈、哦，对于台灣的南部其實遭遇到很大的重創。但是我也看到說，也有一些的渔民哈、哦、并没有受到很大的重創。的，例如說，他，我聽到人家跟我讲说他的這個。呃，池子哦，挖得特别深，好几公尺以上。那有些人呢，例如说养这个丝木鱼，然后它比较浅，所以丝木鱼一下就死掉了。可是有些龙胆石斑，有的受伤很严重。然后，可是问题是说，有些也没有什么太大的影响。那我就很好奇说，老师，其实现在这个台湾哈、哦，这个虽然说是全球暖化，可是我们还是会遇到这种冬天会回到这种比较正常，或是稍微偏冷一点冬天。那到底这种养殖渔业哈、哦？呃，有没有到底有没有方法来避免这种寒流、这种寒害的影响
1: ？是的，呃，我在四十几年前，我们在开始念大学的时候啊，其实呃学的这些相关养殖的这种工作啊，其实就有很多这一类的那个例子。当时的这些南部的渔民，尤其是养殖牡鱼的渔民啊，通常因为呃冬天一来，就会这个寒害死亡很厉害。但是那个时候就已经开始，呃，想办法去，呃，设法去，呃，让这些丝木鱼能够渡冬，啊，这种工作这三四十年来啊，大家也都有经验了、啊。不过我我觉得我们有时候一些渔民啊，可能也是便宜形式，不太汲取这种，啊、呃，所谓的天气风险的这种教训呢、啊。啊，没有听老前辈的话，说，哎，比如说我要建一个越东池啊，建建这个越东的这个防风网啊，等等的一些这个呃基本必要的这个工作，所以等到航海来的时候啊，一下子就遭受到非常大的损失。那其实这个呃，我记得我们在三四十年前，老前辈都已经。一直在教这个东西了，那现在的呃民呃不听这样子的一些这个呃这个劝导啊，那当然这个咸害就变得很严重
0: 。嗯哼，对。那老師就是說，如果我我也聽人家講說，他的解決咸害的方法是把那個池子挖深一點、啊。呐，哈，這個真的會有用嗎？哎、嗯嗯，是的，因為呃。呃，水温的
1: 下降啊，它从表层到底层，因为水是一个不良的温度导体。那你如果在寒害来的这个时间里面，表面的水温，比如说降到10度，可是你要让底下的那一些比较深水的这种呃水呃要降到那么久的话呢，可能要拖一个礼拜的那个时间。那也因为这样子呢，我们的寒害都是寒流一来啊，过了几天就过了嘛。所以你如果在这个寒害来的时候，可以让这个水呃鱼啊都能够躲到比较深的水域里面去的时候，那自然而然这些鱼啊就比较不会遭受到寒流的这个危害。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以这是一种老老师，你刚才讲那个越冬池是什么意思？就是说额外在一个池子是比较让让这个鱼可以去度冬的吗？一般他们是在鱼
1: 温的旁边。啊、呃，会特别挖一个比较深的沟，就是只是呃，比如说原来像丝木鱼呃养殖一般都是浅平嘛，就是只是几十公分的这个水深。早期的丝木鱼它是靠那个养这个底藻来，呃，这个养丝木鱼，不是像现在说我要喂饲料嘛啊？那那个因为你要培养那个藻类啊，你的水深都不能太呃，不能太深。否则阳光照不到，那个藻类就长不好，所以那个水呢很浅很浅。那他们呢就会在这个池边、呃，挖一个比较深、有几公尺深的这个水，类似像一个水沟。那这个水沟呢，就等到这个寒流来的时候，这些鱼啊就有地方可以躲到比较深的位置去。那这些比较深的位置的水温啊，是比较不会那么快就一下就呃就、這個、冷掉
0: 了。所以呢，这些鱼啊，就可以躲过这个寒冬这样子。嗯哼哼、嗯、哼哼。所以老师，其实其实以前就有这样的概念，可是现在是，例如说丝木鱼，养丝木鱼的业者是很少会做这个事吗
1: ？对啊，因为现在很多养丝木鱼，他都反正用赌的嘛，那而且是有的是养到内陆来了。以前养丝木鱼，大部分都是在半淡咸水的这个地方，因为要养一些比较特别的那个细藻。那养到内陆来的话，他们。大部分呢都、就是靠着想要用饲料来喂嘛，所以他们的那个养殖的那个方式啊，也都有点不太一样。那因为养丝木鱼，传统的一些名家就比较有经验的，他们就知道要怎么做。那如果呃新进才做这种养养丝木鱼的人，可能就不太知道应该要怎么去预防
0: 这寒害。嗯嗯嗯嗯，所以我我感觉起来说，我们台湾的很多渔民都是从这个。每次的损失当中学到经验哈，每次都要付出一些代价才能够得到的，所以到底就是说老老前辈的这个说法就是应可以去做，但是问题是说新的时代有没有新的做法？例如说，呃，因为我我知道说想要把那个水哦加温是不可能的，对不对？
1: 加温当然也是可能啊，<笑>像日本他们呃甚至在养鳗鱼啊。都把一些那个养鳗的那个水温啊，能够提高到三十几度，他们就呃做温棚啊，用呃加热器的那个烧热气的那个方式来加温，让那个生长的那个速度能够提升。啊这种当然就就可能，可是因为台湾南部只要寒流一过，那温度很快就回升嘛，所以你当然去设呃这样的那个加温设备，其实也不一定划得来。但是你壁咚的那一些这个啊、呃，这个设施啊，当然就必要的。比如说，呃，防风的这个围篱啊，啊、呃，或者挖深沟啊，这些其实都是应该是比较简单就可以做了。所以，如果我们能够呃做这样的壁咚的一些设施的话，其实也不一定要加温啊，因为过两天它的气温回
0: 升以后，水温呢也会回升上来。嗯哼哼嗯哼，所以其实一些传统的方法就可以减少到很多的问题哈。那老师，你刚才讲到这个鳗鱼哈，鳗鱼说日本有这个呃把这个水温升高的方式，可是其实我们讲到鳗鱼哦，在台湾其实鳗鱼饭是很多人喜欢吃的啦哈。可是我就好奇了，因为每年哈，就我们就可以看到在在我们的这个沿岸，就很多人这个去。這個捞這個鳗魚，這個苗啦。哈，那其實鳗魚苗很像，聽說還蠻貴的，呃，听说这个一一条都是都是用上百塊來来来做的。呃，這個鳗魚苗，鳗魚是從這種鳗魚苗，一定要從海上去捞捞，然後到養殖到贩售，其實這個過程大概是怎麼樣？它難道都不能人工的繁殖嗎
1: ？是的，因為鳗魚啊，它的生態是一個比較奇特，而且过往也是比較神秘嘛。大家也都不太知道說它在哪裡產卵，甚至到目前為止都還沒有人真正的在自然界裡面看到鳗鱼它是怎麼繁殖的這種情形。但是我們台灣呢，其實很早很早以前就已經知道鳗鱼應該要怎麼去做繁殖。可是呢，因為我們台灣的科研呢一直沒有被重視，所以在這麼多年來，這個鳗鱼的繁養殖的这个工作啊。一直进步，呃，这个是很少，这个是退步了。那这个鳗鱼啊，在目前我们呃一般吃鳗鱼饭的那种叫日本鳗，或者是我们一般叫白鳗，在日本呢，他们已经能够人工繁殖成功，虽然它还没有到达商业运作的这个程度，不过我想指日可待啊。但是因为天然的鳗苗在这几年呃数量呃越来越少。甚至于这一种的物种被会被列入为，呃，这种鱼类的红皮书，甚至会被列为濒危的物种等等，这个都可能是会影响到台湾这种鳗鱼的这种产业。嗯
0: 哼嗯，戴老师，你在那个我们如果在海边我看到拿那个网子在捕这个鳗鱼苗，那个难道这个捕哦、啊，就只有鳗鱼苗在里面吗？这个鳗鱼苗真的是有这么好捕吗？
1: 没有，其实呃，捕鳗鱼啊是一个呃，算是很辛苦，而且也不见得那么容易的这个工作。呃，我们一般在海边看到，不管是人工用呃手去捞、这些鱼苗，或者是有船用拖网的方式在捞这个鱼苗。那个鱼苗里面啊，大概呃，可能只有非常少的一部分是这种。可以拿来做养殖的这个白蛮，那其他的一些这个鱼类，甚至还有其他种类的蚂鱼，像罗蛮，它呢就是因为呃比较不容易做养殖，或者是养殖的经济效益不高，结果那一些的苗啊，通常渔民都把它丢掉了，因为你如果把它在这个放到海里面去，等一下下一网又捞到它，所以你就会气死。那也因为这样子呢，在这个呃捞鱼的这个过程里面，呃，那一些被我们一般就是呃同时被捕获的那一些的这个小鱼苗，其实有很多也都损失掉了，这个很可惜。
0: 嗯，老师，那那个就是我们一般这个市场上看到那个波拉鱼吗？不是，那个波拉鱼又是
1: 另外的这个种类。呃，波拉鱼通常它都是一些从北方来的这种。呃，沙丁鱼之类的这个鱼啊，它到台湾东岸或者是西岸的一些沿海地方来繁殖。那繁殖以后呢，这些小鱼苗出生了，他们要回到北方去，呃，继续成长的这个过程。那渔民呢，通常就会成群的去捞这些的这种小鱼苗。那我们当然对捞拉布拉多鱼有很多人都会有会有这个意见啊，说哎那么小就把它这个吃掉了，呃，可是对渔民来说，如果今天不捞那些鱼啊，就跑到北方跑到日本去了，那我们台湾人呢，基本上呃这个就没有鱼可以吃。当然，这个对渔业资源来说。呃，我覺得我們應該要檢討看有沒有什麼好的方法去保護那些布拉鱼啊。哎
0: 、嗯嗯嗯嗯，所以其實這個没这个网路上傳了蠻多的，就之前說老師一方面提到保育的問題啦，哈，然後另外一方面是這個呃，也有人說這個是很滋这个很營養很豐富的
1: 。是因為其實像那一類的魚，它的生殖策略啊，一般我們從生態學來說。我们把它称为叫以量取胜的那种呃生殖模式嘛哈，那以量取胜的这一些这个生物啊，它的幼苗很多。那如果是我们能够呃适当的取用它其中一部分的这种苗，事实上对这一些的鱼的生存啊，其实并不是坏事啊，因为它的这种呃，如果它的数量太多，事实上它每一一条的小鱼，它能够摄食的这一些食物也会减少嘛？那这样呢，其实也不是很好。那只是说，我们因为渔业的技术太厉害了，假设你把所有的这个鱼苗都捞走了以后，那这一些的这种、呃、繁殖啊，那就有困难。这样的话，对整个渔业
0: 就不好。嗯哼哼哼。那老师，那个鳗鱼苗呢？我们很像台湾是鳗鱼苗很重要的国家，是全世界就是。呃，像台湾这样在捕的很多的国家吗？还是说是我们这边是最多的？其实不多啦，因为、嗯、呃，这种我们一般
1: 养殖的大部分都是属于这种温带型的那种鳗鱼的种类比较多。那比如说欧洲也有捕欧洲鳗，美洲也有捕这个美洲鳗。那我们在亚洲这个地方，主要也是、呃、以日本鳗为主。那这个捕捉的国家。大概就就是台湾、日本、韩国跟中国大陆。那因为台湾呢是比最接近这些鳗鱼产卵场的这种国家嘛，那所以呃从产卵之后第一批最健康的就会游到台湾来。那我们抓到的这个曼苗呢，应该是在这一个种类里面呃那个最棒的。但是我们台湾呢，往往为了要这个呃卖比较好的价钱呢，就把最棒的这个鳗苗啊，呃外销到这个日本去给日本人去养。那等到自己需要要养的时候，甚至有一些人呢会从韩国啊、从大陆啊去进口一些可能身体就会比较不如在台湾抓到的鳗鱼那么棒的这些苗回来养，那这个也有点可惜哦。
0: 嗯哼哼、嗯、哼哼，所以我们等于是现在日本人自己也有在拿我们的苗去养，对不对？然后台湾也有，但是老师的意思是说，可能就是呃，我们的这个最好的价钱比较好的都会先给日本。那问题是说，我也我也听说过台湾也是一个。呃，出口的蠻蠻魚的一個國家，會把這個蠻賣給這個日本，所以這個台灣現在的這個蠻魚的養的量還是最大的嗎？還是說慢慢也被我們邻近的像大陸啊，整個都超過去了
1: ？對，我們台灣在過去養鳗的這個產業啊，其實是非常兴盛嘛。可是後來因為蠻苗的資源減少，加上呃，竞争的关系，所以现在目前整个鳗鱼养殖的这个产业啊，有点萎缩。嗯、<哼>那呃，以前大概台湾最兴盛的时候，可以达到有两百多亿的这种产值，但是现在可能几十亿都达不到了。这个其实有点可惜。那有很多的这个养殖啊，都被大陆呃比较，因为他们的土地面积大，人力。呃，资源各方面比较成本比较低，所以他们呢就变成慢慢的对台湾呢产生一个非常严重的威胁。嗯哼
0: 哼哼。那老师，那像那个鳗鱼，它就比较不会受到天气的影响吗？没有像那个呃，石目鱼、龙胆石斑或泰国虾，一下子寒流一来就会呃几乎是哀鸿片。野，会会来鳗鱼会相对的就好一点吗？
1: 因为鳗鱼的养殖的那个方式啊，跟在一般的那种比较粗放的那个丝木鱼的养殖等等是不太一样。那加上我刚刚有提到，像我们养的这个日本鳗，它是属于一种温带型的鳗鱼。那温带型的鳗鱼，它对于水温的这种忍受度当然就比较低啦。你就就是水温可以比较低一点。那刚刚讲到了丝木鱼啊、泰国虾、龙胆石斑这些南部在养的这种类啊。它是属于那种热带型的生物，那热带型的生物如果碰到寒流呢，对这种，呃，它的生长啊，这影响就很大嘛啊。这个是因为我们一般的人呢、啊，不太了解这种生物的这种特性的时候，常常在这个
0: 呃热带的地方养温带的生物，在温带的地方养热带的生物，那你要付出的风险就很大嘛。啊、对对对。所以像我们在台湾。
1: 像养大闸蟹也是啊，因为大闸蟹是温带的这个螃蟹，那你把它养养到这个亚洲带台湾来，那当然对这种养殖其实就是有问题啊。所以我觉得我们台湾的人对气象的这种呃这个了
0: 解啊，可能应该还要再多加强了、啊。<笑>对。那像那个鳗鱼也是啊，因为鳗鱼它的这个繁殖或者
1: 是它的产量啊。去跟气象的影响很大。我举一个例子，呃，它的这种呃来的这一些鳗鱼苗的产季的时候，它就是必须要靠气象。比如说，我我们的渔民都知道，只有在呃这个呃初一十五的时候，呃他们知道这个潮汐的关系以及月亮的这种。呃，周期的关系才能够捕到比较多的这个满秒。那其他的那个时间呢、啊，你就比较不容易捕到这个满秒、呃。这个其实就是跟气象是息息
0: 相关的、啊。嗯哼嗯哼哼、嗯、哼哼。例例如说，要是那个浪很大，可能比较多，还是说浪比较小的时候会比较多？一般都是在呃呃大潮。大潮、嗯、时候会比较
1: 多，嗯嗯嗯、那大潮呢，因为你有这个，比如说初一跟十五，十五的时候呢，这个月亮很亮，对不对？嗯嗯嗯。那、嗯嗯啊、那个呃，潮汐也很高，那这个时候它它的那个呃，这些满秒啊，就比较能够接岸，就比较靠近岸边。嗯,嗯那同时它也呃会进到河口的那个附近，所以渔民呢，大概就很清楚说我在什么时间。呃，什么样的潮汐的情形之下，那我在哪一个这个位置，可能比较容易捕捉到这一些的这个苗苗？嗯、<哼>这个其实渔民，呃，很厉害的渔民呢、啊，他们都会有经验的，知道怎么去看这、嗯、哼哼这样子的那种，呃，气象的那些讯息
0: 。嗯哼嗯哼哼好，老师，另外一个就是那个台湾最习熟知的就是乌鱼啦，哈，那乌鱼呢，其实很像也会看天气，例如说很多的老的这个捕乌鱼的船长，都都会都会说啊，这个冷空气到哪里，然后都要怎么去捕。是不是真的是这个样子？就是说乌鱼的这个行为，哈，因为我们我们也听说台湾的乌鱼现在越来越难捕，那也有人跟我们说说说是大陆的这个捕捞上游把我们这个截走了。那到底是不是说这个乌鱼现在是受到气候变迁，或是受到上游的捕捞影响，是越来越难捕？对，因
1: 为乌鱼啊，是一个以前我们呃对乌鱼就把它称为叫信鱼，信呢就是
0: 信封、呃、的信。
1: 呃，非常有信用的鱼啊，它固定到什么时间啊，它就会呃来到台湾的沿海。那通常它都是在冬至前后的一个月的时间啊。那那个那个时间呢，都是呃中国沿岸流比较呃这个盛强的时候，它的冷冷水团啊，就从长江口慢慢的一直往南呃带过来。那这个时候。这些乌云啊，在这这样子的这种气候的时候，它就会从，呃，这个中国的东海，就长江口这这一些周边啊，慢慢的往南集结。那早期的集结啊，都是到像到新竹、苗栗的这桃园、新竹、苗栗的这个外海的地方啊。那这个时候呢，它就会就会开始结群了、啊。他这个结群呢，在过去的海洋研究的这种这种的资讯里面呢、啊，大概很清楚知道说，他回游的这个水温大概是在 18.5 到22度的这个水温的时候，那以前的呃，船长他比较不太呃有这些气象的资讯，可以知道说，这个呃现在海水的水温到什么程度了。那后来，因为我们的这个气象预报还有遥测的这种呃发展呢、啊，就是很清楚知道说，哎，这个时候在几月几号、啊，那呃海水21度的等温线呢是已经下降到哪个地方？呃呃，只要公布这样的一个讯息跟，跟呃告诉人家这个位置的话，那渔民啊，他就会呃能够集中往这一个。水域里面去就比较容易找得到这个鱼群聚呃集结的那个区域嘛啊，那再加上我们还有这个很厉害又发展所的所谓的声呐探测的这些技术啊，所以呃在海里面很快的就就发现到这些乌鱼的踪迹。那这个乌鱼的这种踪迹被发现了，我们台湾也引进很厉害的，像一些金卓网在抓这个乌鱼的。所以一下子就把这些物语啊，就呃呃一网打尽。嗯
0: 哼哼。那这个
1: 这种、个、工作里面呢，我觉得有时候是我们呃自己在这种捕捉的这一些限量里面，有时候是呃有点过分了、啊，因为我们技术遇到了技术提升以后，我们可以把这种。呃，鱼类捕获的这种比例啊，就提升。比如说，你可能有一百尾的这个鱼，那你以前大概只能呃，再怎么努力，大概能够捕捉个五十尾，那、啊、另外五十尾就可以到南方去繁殖。但是我们现在技术很厉害啊，一下子说哦，我可以捕捉到八十九十，那这个时候只剩下十尾可以去繁殖的。那这这下第二年你就没鱼可以呃可以抓了，啊，那我们在过去曾经有做过好几十年的这些统计啊，都可以知道我们台湾原本在呃四五十年前，大概每一年大概可以捕捉到的乌鱼的渔获量啊，大概是一百万尾左右。可是到等到我们突然有一年，这个因为渔业的这种渔捞技术突然提升以后，那我们甚至捕捉到将近两百八万尾的这个数量。那这个两百八万尾的数量，就表示我们捕捞的这个量啊、比例啊，是比以前要高出二点倍的那个量了嘛？啊，你的能够呃这个残存去繁殖的那个物鱼，当然就少之又少了。就就这样子，隔年就整个渔业就垮掉了，所以一直到这个呃，前大十几年前的、啊、这个整个渔业几乎都快光了。那有的人他就会会赖啊赖说，哎呀，这个是人家在这个长江口那个地方就把鱼都捞光了。那你想，在长江口都还没有集结啊，他没有集结的时候，渔民。当地的渔民再怎么呃抓，能够把这些鱼有效的就抓走吗？其实我是个人呢、啊，我个人是不认同呃用这样的方式去推脱了，而是应该是呃觉得我们对于我们可以捕捞的这种量，应该要定一个规范，那这规范呢，就捕到一定的量以后，就不可以再继续的捞捕。否则的话呢，这种鱼啊，呃，你接踵而渔，当然自然明年就没有鱼可以捕了。
0: 嗯哼哼，所以这还是我们的这个人类的这个需求、哦，呃，吃的太多，补的太多，然后到最后就把整个，呃，它的这个下一代的繁衍就等于一起补掉了哈、哦。可是老师你这样讲的话哈、哦，这个如果去吃乌鱼子哈、哦，这个都是它的里面的这个鱼宝宝哈、哦，那就是一个很大的这个压力了哈、哦。而且台湾人特别喜欢吃这种乌鱼子哦，现在其实有各种，也有人也有养殖的啦哈、哦。那我不知道说老师如果从这个生态学的观点去吃这个乌鱼，鱼子，或是说西洋人很喜欢吃这个鱼子酱，像这样的方式，是不是对于生态链这个是一个很大的压力？嗯、呃，是的，呃，我我呃，剛剛
1: 还有一个话题啊、哦，我再稍微做补充，再回答您剛刚,刚讲的 okay, 这个地方。上次<好>上面剛剛讲到说，我们突然会很厉害，能够抓非常多的这些。呃，这个乌鱼的这个资源啊，其实就是你们气象预报的太准了。呃，这个，所以有时候啊，这个气象预报很准的话，这个假设我们没有呃相对的配套的一些措施的话，呃，这个对资源的影响当然是很大嘛啊、哦。但是我觉得你们气象预报很准啊，反而可以让渔民花比较少的力气，就去补足够的那个数量。那我们呢？只要知道怎么样去设定一个这个射线，说，哎，我呃整个资源，我应该可以被利用的这种量是多少？呃，我们在渔业里面有一个叫做最大持续生产量。那这一个的数值啊，呃，假设我们可以定出来的话，你再拨的再准，呃，我渔民再厉害都没关系，因为。你可以把握这一些的这种繁殖的这个后代啊，是足够的。那乌鱼子或者鱼子酱啊，这一种的利用，基本上它并不是说它是坏事啦、啊。因为我刚刚有讲，这一类的能够生产乌鱼子或鱼子酱的这种物种，都是以量取胜的一些这个生物。那一量取胜的那个食物啊，只要有一定的这一些这个繁衍的个体的话，事实上它要补充它后面的一些呃鱼的这个资源，并不是问题的，而是我们不太了解说呃一尾乌鱼到底能够去繁衍多少的一些后代，以及呢我们怎么样让这些后代能够这个顺利的呃成长。那如果我们知道的话，我们只要做一些的管制，说我们的这种呃乌鱼应该几呃什么时间到什么时间是开放的时呃捕捉时期，那我们捕捉的鱼啊要做一些的统计，那捕到某一定的量以后，那我们就应该要呃限制了。那同时呢，我们也应该要做一些科研的研究，说，哎，我们今年这样子补，会不会对这个整个资源量，呃，这个影响很大？那我们明年呢，是不是要做一些的调整？呃、等等，这些呢，其实都是我们做科研的人应该做的嘛。但这一方面呢，其实我们在台湾这方面的投资啊，是做的不够了。所以我
0: 覺得这个是有點可惜的。欸、嗯哼哼哼，所以我們台灣是一個号稱是海洋國家，所以對於這種渔業的資源哦，原來原來都覺得這個資源是无,無限大的，但是事實上看看起來是你今年捞得過多，然後明年就會變得越來越少哈、哦。所以這個老師剛才都提了没提到這個觀點。好，老師，另外一個就是那個台湾最熟知的就是乌魚啦哈、哦。那乌魚呢，其實。很像也会看天气，例如说很多的老的这个捕乌鱼的船长都都会都会说啊，这个冷空气到哪里，然后都要怎么去捕，是不是真的是这个样子？就是说乌鱼的这个行为哈，因为我们我们也听说台湾的乌鱼现在越来越难捕，那也有人跟我们说说说是大陆的这个捕捞上游把我们这个截走了，那到底是不是说这个乌鱼现在是受到气候变迁或是受到上游的捕捞影响，是越来越难捕？
1: 对，因为乌鱼啊，是一个以前我们呃对乌鱼就把它称为叫信鱼，信呢就是、呃、
0: 信封的信，非
1: 呃非常有信用的鱼啊，它固定到什么时间啊，它就会、oh. 呃来到台湾的沿海，那通常它都是在冬至前后的一个月的时间啊。那那个那个时间呢，都是呃中国沿岸流比较呃这个盛强的时候，它的冷冷水团呢、啊、就从长江口慢慢的一直往南呃带过来。那这个时候这些乌云啊，在这这样子的这种气候的时候，它就会从呃这个中国的东海，长江口这这一些周边呢、啊，慢慢的往南集结。那早期的集结啊，都是到像到新竹、苗栗的这桃园、新竹、苗栗的这个外海的地方啊。那这个时候呢，它就会就会开始结群啊。那这个结群呢，在过去的海洋研究的这种这种的资讯里面呢、啊，大概很清楚知道说，它回游的这个水温大概是在 18.5 到22度的这个水温的时候。那以前呢，呃，船长他比较不太呃有这些气象的资讯，可以知道说这个呃现在海水的水温到什么程度了。那后来因为我们的这个气象预报还有遥测的这种呃发展呢、啊，就是很清楚知道说，哎，这个时候在几月几号、啊，那呃海水二十一度的等温线呢是已经下降到哪个地方？呃呃，只要公布这样的一个讯息跟，跟呃告诉人家这个位置的话，那个渔民啊，他就会呃能够集中往这一个水域里面去，就比较容易找得到这个鱼群聚呃集结的那个区域嘛啊。那再加上我们还有这个很厉害又发展的所谓的声呐探测的这些技术啊，所以。呃，在海里面很快的就就发现到这些乌鱼的踪迹，那这个乌鱼的这种踪迹被发现了、啊，我们台湾引进很厉害的，像一些金卓网在抓这个乌鱼的，所以一下子就把这个乌鱼啊，就呃呃一网打尽。嗯嗯哼。那这个这种工作里面呢，我觉得有时候是我们。呃，自己在这种捕捉的这一些限量里面，有时候是呃有点过分了、啊，因为我们技术鱼到了技术提升以后，我们可以把这种呃鱼类捕获的这种比例啊，就提升。比如说，你可能有一百尾的这个鱼，那你以前大概只能呃再怎么努力，大概能够捕捉个五十尾。啊，另外五十尾就可以到南方去繁殖，但是我们现在技术很厉害啊，一下子说哦，我可以捕捉到八十九十，那这个时候只剩下十尾可以去繁殖的，那这这下第二年你就没鱼可以呃可以抓了。啊，那我们在过去曾经有做过好几十年的这些统计啊，都可以知道，我们台湾原本在呃四五十年前。大概每一年，大概可以捕捉到的乌鱼的渔货量啊，大概是一百万尾左右。可是到等到我们突然有一年，这个因为渔业的这种渔捞技术突然提升以后，那我们甚至捕捉到将近两百八十万尾的这个数量。那这个两百八十万尾的数量，就表示我们捕捞的这个量啊，比例啊，是比以。钱要高出二点八倍的那个量了嘛？啊，你的能够呃，这个残存去繁殖的那个乌鱼，当然就少之又少了，就就这样子，隔年就整个渔业就垮掉了。所以一直到这个呃前当然十几年前的这个整个渔业几乎都快光了。那有的人那就会。会赖啊赖说，哎呀，这个是人家在这个长江口那个地方就把鱼都捞光了。那你想，在长江口都还没有集结啊，那没有集结的时候，渔民当地的渔民再怎么呃抓，能够把这些鱼有效的就抓走吗？其实我个人啊，我个人是不认同呃用这样的方式去推脱了，而是应该是。呃，觉得我们对于我们可以捕捞的这种量，应该要定一个规范。那、啊、这规范呢，就捕到一定的量以后，就不可以再继续的捞捕。否则的话呢，这种鱼啊，那、呃、你接着而渔，当然自然明年就没有鱼可以捕
0: 啦。嗯嗯嗯，所以这还是我们的这个人类的这个需求我吃的太多，捕的太多，然后到最后就把整个。呃，它的这个下一代的繁衍就等于一起补掉了哈、哦。可是老师，你这样讲的话哈、哦，这个如果去吃乌鱼子哈、哦，这个都是它的里面的这个鱼宝宝哈、哦，那就是一个很大的这个压力了哈、哦。而且台湾人特别喜欢吃这种乌鱼子哦。现在其实有各种，也有人有养殖的啦哈、哦。那我不知道说，老师如果从这个生态学的观点去吃这个乌鱼子，或是说西洋人很喜欢吃这个鱼子酱。像这样的方式，是不是对于生态链这个是一个很大的压力？嗯、呃
1: ，是的。呃，我我呃，刚刚还有一个话题啊，我再稍微做补充，
0: 再回答你刚刚讲的这个地方。Okay, <好>上次上面刚刚讲到说，我们突然会
1: 很厉害，能够抓非常多的这些呃这个乌鱼的这个资源啊，其实就是你们气象预报的太准了。呃，这个，所以有时候啊，这个气象预报很准的话，这个假设我们没有呃相对的配套的一些措施的话，呃，这个对资源的影响当然是很大嘛啊、哦。但是我觉得你们气象预报很准啊，反而可以让渔民花比较少的力气就去补足够的那个数量。那我们呢，只要知道怎么样去设定一个这个射线，说，哎，我。呃，整个资源，我应该可以被利用的这种量是多少？呃，我们在渔业里面有一个叫做最大持续生产量。那这一个的个数值啊，呃，假设我们可以定出来的话，你再拨的再准，呃，我渔民再厉害都没关系，因为你可以把握这一些的这种繁殖的这个后代啊是足够的。那乌鱼子或者鱼子酱啊，这一种的利用，基本上它并不是说它是坏事啦、啊。因为我刚刚有讲，这一类的能够生产乌鱼子或鱼子酱的这种物种，都是以量取胜的一些这个生物。那以量取胜的那个食物啊，只要有一定的这一些这个繁衍的个体的话，事实上它要补充它后面的一些呃鱼。呃，这个资源并不是问题的，而是我们不太了解说，说呃，一尾乌鱼到底能够去繁衍多少的一些后代，以及呢，我们怎么样让这些后代能够这个顺利的呃成长。那如果我们知道的话，我们只要做一些的管制，说我们的这种呃乌鱼应该几呃什么时间到什么时间是开放的时呃。捉时期，那我们捕捉的鱼啊，要做一些的统计。那捕到某一定的量以后，那我们就应该要呃限制了。那同时呢，我们也应该要做一些科研的研究，说，哎，我们今年这样子补，会不会对这个整个资源量呃这个影响很大？那我们明年呢，是不是要做一些的调整、呃、等等？这些呢，其实都是我们做科研的人应该做的嘛。但这一方面呢，其实我们在台湾这方面的投资啊，是做的不够了。所以我觉得
0: 这个是有点可惜的。欸、嗯哼哼哼，所以我们台湾是一个号称是海洋国家，所以对于这种渔业的资源哦，原来原来都觉得这个资源是无,无限大的，但是事实上看看起来是你今年捞的过多，然后明年就会变得越来越少哈、哦。所以这个老师刚才都特别提到这个观点。那老师，其实我上次碰到你的时候，你特别介绍说你们有在。养这个鲈曼，哈，养殖这个鲈鳗，嗯、那个鲈曼呢，台湾人都很熟悉，就特别是这两年都有那个电影《达尔文罗马》，是鲈曼，就是罗马，罗，<是>就罗马，对，就台语的罗马的意思，罗马是罗马鲈鳗。我好奇的是说这个鲈曼，哈，呃，因为我们其实不是鱼类的专家，看起来这个鲈曼是不是就是头沙吧，或是鲶鱼，是一样的东西吗？
1: 呃，不一样了，它当然是
0: 差很多哈、啊。呵呵呃，芦蛮它跟那个我们一般吃那个
1: 蛮饭的那个白蛮啊，是比较近的同一呃同一科
0: 的这个种类。那<呵>这
1: 些芦蛮以前为什么叫芦蛮呢？金金罗呃螺蛮啊，呃，就表示你是野性很强啊，啊、
0: 嗯<哼>呃
1: 、不受拘束。那、呃、也因为这样子，以前这个芦蛮啊，这个要养殖啊比较困难，因为。养殖第一个，它很容易逃
0: 跑。嗯哼、呃，你如果养一养啊，那过呃过了几个月，想说我要抓来这个看看啊。说不定你把那、这个呃鱼池放干了以后、啊，一会儿一尾都不剩，都因为都跑掉了。嗯哼，那这
1: 个鲈鳗呢，它跟这个呃拖沙然后的鲶鱼啊，它表面上看起来好像都是身体滑溜溜的，好像没有鳞片啊。不过，因为它的鳞片啊，要长到很大以后啊，它才会慢慢长出来，所以在比较小的时候啊，是看不到鳞片的。那它的这种呃过往，因为大家对这一类的这个生物，它的这种保护啦，或者它的资源比较少嘛，所以都呃比较不熟。那因为我当时觉得说，我们刚刚也提到很多。呃，在海边抓这个白蛮的这些渔民，常常在抓白蛮的时候，就把一些同时同时抓到的那种芦蛮的蛮苗，把它丢掉了、啊。丢掉以后这种呃小资源呢、啊，很可惜啊。所以我们就想说，要是我们能够研究一些怎么样把这个芦蛮把它养成，同时因为它本身呢，在呃食品的这个价值上面很高嘛。所以，要是我们可以做得好的话，说
0: 不定也是台湾另外一个新兴的这种水产产业。嗯哼哼，所以老师，你这个鲈鳗现在可以养到多大
1: ？呃，养到几十斤
0: 没问题。哦，几十斤没问题。那它的这个鲈鳗的这个价值、哦，哈，是跟一般的是不一样，对不对？对，因为那个呃，鲈鳗
1: 它本身的一些营养价值，尤其是在对于像这个呃细胞修复啊，或者是像我们，你记不记得我们以前、呃、常常会讲说、呃，如果你这个开刀手术以后，嗯啊，人家会建议你要吃什么样子的这个呃东西来补一补身体，让你的伤口
0: 复原比较大。对对对对对，对对对对有有有，这个是习俗哎、欸，这个、都是习俗
1: 。对，那那个这个习俗啊，并不是空穴来风了、啊、哈、啊。前呢？我们当然就会知道说，哎，去吃鲈鱼,、啊、鱼，鲈鱼对鲈鱼对，
0: 鱼对呃，鲈鱼或者是吃那个美鱼，嗯哼，呃呃，当然呃，
1: 鲢鱼啦、啊、石木鱼啦、啊、啊土司啦、啊、托萨啦、啊，嗯
0: 哼，都
1: 很好，但是又鲈鳗它的营养的价值更高。所以呃，当然这一方面呢，因为它数
0: 量比较少、啊，那所以就是比较贵的这种水产品、欸嗯哼哼哼。所以老师现在已经可以成功养殖、呃，到真的在市面上了吗？还是说这个都是还是在研究当中？
1: 哦、呃，现在在台湾还不少的一些呃渔民呢、啊，都可以养得很成功。嗯、<哼>而且发展、呃、相当多样的一些产品。那水产试验所像在。呃，我们竹北这边有一个研究中心，他们也养得很好。嗯、呃，那呃，我们的研究主要是因为鲁马它在养殖的这个过程里面，会有一个非常呃关键的时期啊，是它的这种死亡率会比较高的。嗯，嗯那我们做研究呢，就希望能够让这种的这种。呃，鲈鳗的鳗苗啊，可以活存率提升，呃，最后面在这几年呃有很好的成绩
0: ，所以我相
1: 信我们在台湾在过几年，这个鲈鳗的养殖应该会是一个非常棒的这个新的水产产业。那当然，呃，未来包括它的利用啦，它什么资源的富裕啦等等。
0: 其实都是我们应该要同时要去做的，哎。嗯嗯，好，老师，我最后一个问题就是说那个头三吧，哈，因为之前呢，嗯、我我们那个有看到那个有一些周刊哦，特特别去追踪那个，呃，有有一些不孝的商人哈、哦，把那个。嗯死这个白老鼠啊，或死鸡、死猪啊，就去喂到一个池子里面，那个就羊头鲨的地方啊，哈，所以这个就引发大家很大的恐慌。那我有观察到很多，原来我记得很久以前那个夜市，哈，到处都有头鲨吞、头鲨吞，哈，而且那个其实是还蛮蛮流行的。可是虽然很少少了很多，真真的如同那些杂志讲的说，这些头鲨，因为它似乎是吃的是食物，呃，我们食物链里面最底层的这个食物的的一个动物嘛。所以它是真的，真的都是用偷那种就垃撒呗，就是可能会有一些污染，呃，养成这样头撒吗？是真的不能吃吗？呃，我应该帮那些养这
1: 个头撒的朋友啊，这个讲一句公道话、啊、他们养这些东西啊，这些这些鱼类或者这些呃会吃这种看起来大家都觉得说是死,死掉的内脏啊，或者是小小东西。呃，这种鱼类啊，那看起来好像很恶心哈、啊。可是你要想，这些的生物啊，它天生就是有这么厉害的本领，可以把这样子的一些呃废弃物呃，能够再利用，呃，转变成为一个非常高价的或者是比较有经济价值的这种蛋白质来源，其实并不是坏事啊。那只是说，因为我们一般的人对这样子的这种呃。认知是比较不清楚的嘛，那你就会觉得说，哇，那些那些鱼都是吃那些死鸡、死死呃，就是屠宰的内脏啊，为什么这样子就呃长出来？他们是不是这个很脏啊、哦？其实很多的生物它本身就是呃有不同的食性，比如说有的是吃非常干净的藻类。有的是吃这个呃青草的素食的，那、啊、有的要吃肉的，那也有一些要吃腐食的、啊、哦。它、啊、这个腐食的这个生物，如果说它的这个转换效率很高，它所呃成长以后的这个鱼，它本身的鱼肉也没有这些这个会传染的病原菌等等，那事实上它也是一个很好
0: 的这种。可以被利用的那些蛋白质来源啊，嗯哼嗯嗯嗯。呃、所以所以<然><果>还是可以，<果>还是可以的，对不对？对啊，其实呃，药膳、糖食、药膳
1: 、托膳哈，对，我们可以把它这样讲啊，就是说，呃，穷人的这个
0: 呃呃蛋白质，<笑>哦，穷人的蛋白质，呃、对，因为
1: 呃，它很便宜嘛，
0: 嗯<哼>，那你今天如果要去补身体。那你买不起
1: 非常高价的这些呃鱼类的话，那我们就来吃这些。虽然说它你会以为它是好像这个比较不干净，事实上他们到后面要要卖的时候啊，这些鱼处理啦、啊，或者是我们在呃加工以后，它其实都是很好吃的。哎，这个应该不会有问题啦。
0: 哎，嗯嗯嗯嗯，会不会，例如说鱼类也会容易有一些这种重金属残留的问题在里面？呃，当然，如果是我
1: 们养殖的这些食物来源或者水源会有一些重金属的东西的话，那的确是会影响到它鱼体里面的那个沉积嘛，哈、哦，这个当然是会的。
0: 嗯哼哼哼哼，老师，我最后问一个问题，就是说我们这个学气象哦、喔，就是就看这个海洋上面的这个大气的流动，然后有风有雨，就会造成浪的变化。那问题是说，像这个鱼类哈、喔，鱼类那个鱼哦、喔，这个其实洋流跟着天气不见得是这样在走啊哈，所以鱼到底怎么样受到这个天气呃，例如说像台风，或是说一个低压或高压，或是说温度的影响，其实。完全不一样，对不对？跟我们在海面上、在大气里面活的人类想的是都不一样的行为，对不对？对
1: 呃、其实鱼它影响它的这种呃气象因素是很多了哈、哦，嗯<哼>比如说包括像、呃、水温，包括像水里面的溶氧。我刚你刚才特别讲在高压或低压的时候。温度高，温度低，事实上也会影响到水里面的溶氧量嘛，啊、嗯，嗯。嗯那同时呢，它也会呃跟这个洋流有关。比如说，我就举一个例子，像我们以前在统计里面啊，就发现到说，哎，台湾的这种呃鳗鱼苗的这个产量啊，都有一个周期性，就是有时候会呃今年会产的比较少一点，明年说不定会多一点。它、啊、这个的这种原因啊，其实都是跟黑潮的，呃，是不是比较靠台湾的沿岸，还是跟呃比较离岸的、啊、话，就会有关了。如果是它比较接岸的话，那我们沿海的那些渔民就比较容易捞从这个呃这个黑潮带来的这些鱼苗嘛。呃，为什么这样讲呢？因为黑潮的下游是日本。那日本呢？他们在统计里面，就鳗鱼苗的产量的统计里面，就比较没有跟我们在呃台湾的这个产量有那么样明显的一些变动。那这个呃，其实就是跟这个呃洋流的这种变化呢，可能会有比较大的这个关系啦。那所以我们在呃了解这一些趋向的这种。呃，一些变化，事实上，那在规划或者是整个做渔业的管理，事实上是非常非常重要的。嗯哼
0: 哼嗯哼，所以、這個、我如果可以，嗯、<哼>我
1: 如果可以再举一个例子的话，你记不记得在几年前，澎、嗯、<哼>湖不是
0: 有已经
1: 海害的？
0: 二零零八年
1: 。对，嗯、<哼>那为什么那时候的渔业的损失会非常非常大呢？嗯哼，其实就是因为我们把一些。养殖的，譬如说海鲡啦，这些鱼啊，是养在箱网里面嘛。嗯哼。啊，这个箱网呢，没有办法及时的把它拖到比较呃温暖的水域里面去，或者是把它放到比较温度变化比较低的这个深海里面去，所以呢，它当然就呃会被冻死，对不对？嗯哼。啊，这个其实也都是我们要做气象啦、风险预测啦，在在渔业管理上面呢、啊。都应该在继续努力的这个地方了
0: 。对，老师我也接触过很多的渔民啊，他说他们会就会觉得说这个以前都没有遇过啊，像上次那个澎湖这个事情，我们也在那好几年前，我们一直觉得说他应该要有个渔业保险哈、哦，来面对有时候来一次寒害。他说不会不会不会，这个我们这个、哦、这个海底哈、哦、比这个温大，跟我们海海底海温哦跟你们大气的气温不一样，会比较慢慢几天，然后冷呢也不会那么冷哈、哦，绝对没有问题。但是后来呢看到这波寒害下来的时候，我们也傻眼。这真损失了好几亿耶、欸！对啊，其实这个
1: 影响不是只有几亿可言啊，那那个呵呵呃未来的那个后续的影响是更大的。那渔民呢、啊，这种、個、冒险泛滥的精神哦，有时候呃，我觉得还是要这个呃比较保守一点，还是要听听你们做气象预报的人，把这个气象的风险啊也能够考虑进去。否则的话呢，因为这种都是很大笔的投资，那如果我们没有做好这种呃规划的话，有时候。遭受的那个损失啊，是不得
0: 了的。对，这个其实老师也是我们要要特别帮这个渔民在客制化，针对他的需求重新再做思考的啦。哎，所以这个也<对>也可能未来要多做一些结合，特别是渔业气象哦，因为因为渔业气象很多人说啊，我就是浪而已，其实它后面的这个额外的产品可能还蛮多元的，需要去考虑的。对，就如说
1: 我刚刚讲到我们养丝木鱼要挖一个越冬沟。啊，这越冬锅要怎么挖？啊，你的方向要怎么？这个呃，是东西向、南北向，要挖多深？啊，这个水温的一些呃传导是怎么样子的情形？啊，这方面资讯啊，其实对渔民来讲是呃很少的。啊，所以也许我们政府啊，应该多努力在。一些基础的那种科研上面呢，呃，多花一些这种努力，可能对于渔民或者整个国家的产业经济呢才
0: 有帮助。嗯哼哼哼，好，我们今天非常谢谢清华大学生命科学系曾琴贤曾老师哦，给我们谈了那么多渔业，还有渔业跟气象的关系。谢谢曾老师。哎，不客气，谢谢谢谢。谢谢谢谢